0: Saudações a você que nos ouve. Eu, Isabel Marçal e Jaqueline de Oliveira somos mestrandas da UERJ pelo PPG do Processos Formativos e Desigualdades Sociais e temos como objetivo nesse podcast conversar um pouco sobre o avanço das pautas conservadoras a serviço do desmonte da educação pública relacionando ao que Silvio Galo e Tácio Acosta chamaram de descaminhos da BNCC. É, minha pesquisa acadêmica... Intitula-se Diretor Escolar IDEB, e DEB, Qualidade de Ensino, um estudo sobre o desempenho das escolas públicas. É, está em curso sob orientação da professora doutora Lucília Lino e pretende identificar práticas gestoras que colaborem para a melhora do desempenho da escola, relacionando essas práticas à gestão democrática, debruçando-se sobre o papel educativo do diretor escolar e a articulação de suas funções administrativas e pedagógicas investigando o impacto da, da sua atuação no desempenho dos alunos e na qualidade de ensino. O desempenho observado é o retratado pelo IDEB, né, que é regulado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais da Risa Teixeira, sob a perspectiva apontada por Paro, estudioso da área, de que o diretor é o agente de Estado de maior poder dentro da unidade escolar. Cabe a ele atuar em consonância né, com o disposto na LDB, no PNE e na BNCC. A escola, sob sua gestão, sofre as pressões impostas pelas avaliações externas, sob o risco do que aponta Freitas, é, abro aspas, de se transformar num animador que controla metas previamente comunicadas aos colaboradores com processos bem definidos e controlados Passo a passo, de forma a premiar, punir e corrigir desvios. Fecho aspas. É uma escola neotecnicista que atende aos interesses privatistas que vem ganhando espaço na sociedade brasileira desde o golpe de 2016. Apresenta agora sua proposta de pesquisa, a né, professora Jaqueline de Oliveira, para que a gente possa seguir nesse diálogo.
1: Olá a todas e todos, como me apresentou a professora Isabel, sou a professora Jaqueline de Oliveira e a minha pesquisa se propõe a investigar os impactos do PARFOR, que é o Plano Nacional de Formação de Professores, na formação e no trabalho docente dos egressos do curso de Pedagogia do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Campus Nova Iguaçu. A investigação destaca a necessidade de compreender melhor as assimetrias educacionais, identificando a interferência dessa política de formação no fazer pedagógico dos professores das redes públicas, que atuam diretamente com alunos das classes populares. Assim, intenta-se ressignificar a importância das políticas educacionais e seu impacto no processo formativo de professores e estudantes em uma concepção emancipadora. Falando um pouco sobre o PARFOR, foi um programa criado pelo Governo Federal em 2009, implantado em regime de colaboração entre a CAPES, os estados, os municípios, Distrito Federal e as instituições de ensino superior. E se caracterizou pela reserva de vagas em cursos de licenciatura das universidades públicas para os professores também das redes públicas. As universidades parceiras ofereceriam cursos exclusivos para os professores do PARFOR ou apenas vagas em cursos já existentes, sendo a primeira licenciatura para aqueles sem formação em nível superior ou então a segunda licenciatura para aqueles licenciados que ministravam em disciplinas diferentes da sua formação inicial. Assim, o PARFOR, visando reduzir desigualdades na formação docente no país de acordo com as regiões, tentou promover maior equidade no acesso e a permanência desses profissionais do ensino superior, no intuito de oferecer formação continuada de qualidade, para melhorar assim também a qualidade da educação, especialmente nas regiões norte e nordeste e em diversos municípios afastados dos grandes centros urbanos. Não sei se vocês perceberam, mas eu utilizei o verbo no passado. Justamente pelo fato de que a falta de investimento na educação e os cortes abruptos nas verbas públicas para o setor fizeram com que, para eu ser mais precisa a partir de 2016, assistíssemos a um recuo nas propostas de formação e a um intenso e acelerado processo de desmonte das políticas educacionais com impactos diretos nos programas de formação inicial e continuada, devido à reorientação política do MEC, que atinge também o PARFOR, que é reduzido e assim descaracterizado. Com esse desmonte em curso, consideramos que investigar o PARFOR e a sua contribuição na reflexão crítica sobre a prática pedagógica amplia nossa compreensão sobre a relação entre a formação e a melhoria da qualidade do ensino. Mas a gente fala aqui em desmonte. Então, como acontecem esses desmontes? Vou citar alguns fatores relevantes. Eles acontecem através da restrição do direito à educação, dos cortes no orçamento, da asfixia orçamentária das universidades públicas e os cortes de verbas para pesquisas. Universidades públicas essas que vêm sendo, ao longo dos anos, desmoralizadas perante a sociedade com notícias falsas de cunho ideológico. Acontecem também através de ataques neoconservadores, em sua maioria cristãos, de grupos que comungam com as ideias do governo eleito em 2018. E qual o interesse, qual a pressa em desmontar a educação? Bem, desmontando a educação, desmonta-se também o Estado, para o favorecimento do capital. A educação precisa ser esvaziada de sua função, para que haja na sociedade sujeitos acríticos, principalmente na camada popular da sociedade, que estejam sempre prontos para o processo de produção das indústrias. Outro fator que nos preocupa é a descaracterização da escola pública para o favorecimento da mercantilização da educação, favorecendo o empresariado nesse setor. Quanto mais sucateado o bem público escola, mais vendido será o produto, entre aspas, educação. Logo, resistir aos ataques à educação é tarefa dos educadores. Lógico, aqueles que ainda não se renderam ao conservadorismo crescente na sociedade. Tarefa dos movimentos sociais ligados à educação e da sociedade civil, que vem arduamente lutando por uma educação pública e de qualidade ao longo dos anos.
0: Com o intuito de colaborar com essa conversa, trazemos alguns apontamentos de Silvio Galo e Tássia Costa, quantas denúncias eh, que eles fazem da imposição dessa agenda conservadora que aprisiona o governo pela necessidade da governabilidade, nem né, possibilitando o avanço das pautas progressistas. Eles analisam as limitações impostas ao governo Dilma, que compuseram o cenário em que foi discutida e aprovada a BNCC e denunciam como a bancada conservadora deturpou o conceito de estudos de gênero e sexualidades propositadamente para impor a sua ideologia. Entender como a BNCC é aprovada num contexto pós-golpe parlamentar, jurídico, midiático, colabora também para que pensemos as práticas democráticas que deviam servir como alicerces à sociedade brasileira, que, ainda como defende Galo, é a afirmação dos cidadãos enquanto sujeitos Operou a redemocratização pós-ditadura, né, construindo uma governabilidade democrática. Nesse sentido, a partir de 1985, são implementadas políticas públicas no viés da biopolítica que evidenciavam uma governabilidade democrática. A LDB em 96. As diretrizes curriculares nacionais e a Política Nacional de Educação Infantil, em 2006, nascem nesta lógica. O processo inicial da BNCC, como um gol também desta lógica, tendo a sua primeira versão contado com ampla participação popular de setores diversos da educação, o que já começa a se descaracterizar em 2016 com o advento do golpe. Em 2017, já no governo Temer, os debates públicos perdem espaço e se estabelecem a censura e a supressão das discussões de gênero e sexualidades, com total desrespeito né, a todo o processo, culminando com movimentos antidemocráticos como o da escola sem partido, quando permite-se né, que esse discurso de controle da prática educacional ganhe espaço. E como proposições à reflexão deixamos aqui as afirmações de que as pressões impostas pelas avaliações externas, que são provenientes das demandas do neoliberalismo, né, que no Brasil disputam um currículo, e nesse sentido vale ressaltar o que nos traz Tomás Tadeu de Aquino quando afirma que o currículo é um lugar de disputas de poder é, e que são cada vez mais evidentes e prejudiciais né, o que é público aos direitos dos sujeitos, e, em razão desta configuração conservadora, cede espaço aos empresários da educação, a exemplo do que aconteceu com a aprovação da BNCC né, nestes moldes. É, contribuímos, é, evidenciando, sim, o papel fundamental do diretor, enquanto protagonista, agente de políticas públicas, promotor da democracia, né, via gestão democrática nas escolas. e Encerrando, alertamos para a questão da padronização curricular da educação básica via BNCC, que desconsidera a diversidade de público e a realidade das escolas, engessando os cursos de formação de professores né, pela adequação imposta a essa mesma base materializando, assim, um autoritarismo vigente, infelizmente, nas políticas educacionais.
1: Agradecidas pela oportunidade de falar de um assunto tão relevante para a nossa educação, despedimos-nos com nosso muito obrigada às professoras Denise Sepúlveda e Rosa Malena, que nos proporcionaram esse momento rico de discussão. A UERJ resiste.